0: この番組は、吉野直也のアングルということで、日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが、今をときめく政治・経済のキーパーソンを直撃、革新に鋭く切り込みます。この番組は、電気の力で明日を叶える、名電車。日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: 。皆さん、こんにちは。日本経済新聞の吉野直也です今日は日本経済新聞の編集委員木村京子さんとともにお送りします
0: 皆さんこんにちははじめまして編集委員の木村京子ですよろしくお願いいたします
1: 本日はゲストに自民党の元総務会長で現在筆頭副幹事長を務められております福田達夫さんをお招きしましたよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします,お願いしますここで福田達夫さんのプロフィールをご紹介します福田さんのおじい様は福田武夫元内閣総理大臣そしてお父様は福田康夫様同じく元内閣総理大臣です福田さんは慶応大学を卒業後三菱商事での勤務を経て総理秘書官として康夫氏を支えました安雄氏の後を継いで2012年に衆議院群馬4区で初当選しまして現在当選4回を数えます防衛政務官などを歴任し2021年の岸田内閣発足に伴い党の最高意思決定機関の総務会を取りまとめる総務会長に当選3回で就任しました現在は税制改正で影響力を持つ党税制調査会の幹部インナーも務めます農林水産物の海外輸出の促進や中小企業政策といった分野に力を入れて取り組んでおられます武雄氏が立ち上げた自民党の派閥政和政策研究会安倍派では福田家三代目として将来の総裁候補としての期待を集めています自民党の派閥横断で若手議員の東風一新の会を立ち上げ党改革にも取り組んでおられますなお携帯はガラケー派ということでしかもタブレットと二刀流で全国を飛び回り激務をこなされています今日はその中ありがとうございます吉野さん福田さんとはどのようなご関係なんでしょうか
1: 記者仲間の勉強会でまあ、お知り合いになってですね、その後親しくさせていただいております私がこのポッドキャスト番組を始めるにあたって知り合いの政治家ですとか役人ですとか企業幹部に伝えたんですけれども福田さんの反応がですね私は一番考えを抱いたたんんんでですね
0: どな反応だっしょう福田さん
1: からはですね自分の周りでも最近ポッドキャスト番組を始める同世代の人が増えているんですよねって。そういう返信だったんです
0: はあ、そういう返信がまあ吉野さんに対してどういう考えをもたらしたんでし
1: ょうそうなんです私は恥ずかしながら自分でこの番組を始めるまではですねまポッドキャスト番組について熟視しているとはとても言い難い存在だったんですね、うんはい、しかしながら始めるにあたって私もいろいろ調べてみてですね、うん、まあ、アメリカヨーロッパではもうポッドキャストっていうのはまあ最も身近な存在最も身近って誰にとって最も身近だっていうのがまあ重要なんですけれども<笑>まあそもそも音で人とつながるっていうのはこれはプライベート感がありますよねツールとして。はい、今、まあ、YouTube ですとかいろいろなその新しいツール出てきてますけど、はい、人間の五感でいうとまあ視覚聴覚というようなことを使いますけれどもこのポッドキャストっていうのはいわゆる耳だけでですねつながるという意味で私はいろいろなあまたあるツールの中でプライベート感があると、うんまあ、いうこととですね、はい、やはり政治家がメッセージを伝えるにあたってですね特にアメリカヨーロッパではですね、まあ、人口に感謝してますし重視してた。ということを知ってですね、うん、あこれからやはり日本でもねポッドキャスト時代が来るんじゃないかと、うんまあ、そういう期待もあってですね、うんまあ、今この番組をやらせていただいているという段階なんです。は
0: い、ポッドキャストは、まあ、ネットを介してるので若者にもね訴求しやすいですからね、まあ、特に車社会のアメリカではラジオやポッドキャストを政治家は重視しているというふうに聞いてまして、まあ、その意味ではこの番組は日本での政治ポッドキャスト番組として、まあ、先駆的ではないかなというふうに言えますね。
1: あのここから先ちょっとじゃいやいや尊大な言い方になっちゃうんですけれども、はい、このポッドキャストっていう言葉にですね、うん、おそらく反応できる政治家とそうじゃない政治家って対別でできると思うんですよね
0: あ福田さんのように反応できる方と何それってい
1: う方がある。うんどどどんんん偉そうなな言い方になってくるんですけれども,<笑><笑>あの残,酷なも残酷な言い方をするとですねつまり反応できる政治家っていうのは、まあ、私の意見としてはですね、まあ、ある種時代の空気を読めると、まあ、時代のツールに寄り添ってるということですからね、まあ、もしくは空気が読めるという言い方でなければ時代が分かる、まあ、同じかもしれないんですけど<笑><笑>まあじゃあそうじゃない政治家はじゃあ何なんだと。はいこちょっと厳しい言い方をするとやっぱりりりに取り残されてなないいいかかととうことも問いかけたくなります、ねまあそこまで言うことないじゃないかって言われたら、まあ、その通りなんでじゃあ別の言い方をすると時代のの空気の感度が鈍いいじゃないかと、うん、もっとひどい言い方かもしれないんですけれども<笑><笑>といったようなねあの連想にもなるかなと、まあ、個人的には思ってるんですけれども、はい、もう一つね大事なことを言いたいのは。やははりこれからはですね、どこの層、まあ、世代もあるしジェンダーもあるしターゲットですよね。ターゲットを絞ってそこにメッセージを伝えるという意味では政治に限らずですね、これは民間企業もそうだと思うんですけど若い世代、これから未来、うん、つまり日本の未来世界の未来を担う若い人たちにですね、メッセージをどう伝えるかというのは大事になってくると。そういう意味でこのポッドキャストのメインユーザーっていうのは,これは若者なんですよね、うん、そういうことを考えればですね政治がどこのメッセージどこの層に向かってこれからメッセージを発しなきゃいけないかというのは、うんそんなに難しくないんじゃないかなと、ツールという意味で言うとですね、うんうん、私は思います。
0: そうですね、まあポッドキャストもともとアイポッドプラスブロードキャストとの役のね、ポッドキャストというふうに。まあ広まっているんですが、まあこのリスナーにつきましては、じゃあポッドキャスト番組に出演して。きちんと、その自分の言葉で話せるかどうかということは、政治を見る上で、一つの指標になるというふうにも言えますよね。思いま
1: すね、先ほど私そのポッドキャストのプライベート感ということを言いましたけれども。うん音ででしかつななががることができない、うん、逆に言うとですね音でつながるつまり話で引きつけることができなければですねそれはやはりその価値としてはない、うん、もしくは乏しいという話になってしまいますので言
0: 葉が伝わらないと、ね、らないととう
1: ことですね、はいまあ、よくそういう論評がですね、まあ、あの政治原稿の中ではよくありますけれども,もうなんかだんだん偉そうになってきてそどん止まんなくなっちゃってきてますけれども<笑>まあそういうことでですね大変申し訳ないんですけど先にちょっと最初から謝すかまっとかなきゃいけないんですけど<笑>あの散々プレッシャーかけた上でですね福<笑>田さんにはですねあのよろしくお願いしますということで、はい、あのお話を伺っていきたい
2: と思いまます
0: いい登場いいいたただきしし
2: しょうよろくお願ます。今日は吉野さんにおいでいただきましてポッドキャストの有効性についてお話を伺ってまいりましたけども<笑>そ,違<笑>そっちが MC
0: だみたいな感じですね<笑>そろそろお時間になりましたので<笑><笑>ういう感じでありますがこれ,これから始まりますんではい、はいはい、よろしくお願いしますそれもあれですよね、はい。ラジオというかこういうものをよくやってらっしゃったんですかあの
2: ー、<笑>地元のですね FM 高崎というコミュニティ FM で二、はい、年半ぐらいでしょうか、うん、番組を持たせていただいてましてあのいやだから僕もちょっとラジオという媒体っていうのはとても面白いなと思っていてあの制作するのに割とテレビとかと比べると簡便にできるしかし文字ではないのであの読み手にですねこの文字の感情だとかそれをお任せするんじゃなくてこちら側が感情をお伝えできるっていうことで非常にラジオっていうの面白い媒体だな音声っていうの面白い媒体だなと思ってましたしちょっとあのそれまで FM 高崎さんスタジオの中で番組を作ることが多かったんで「いやコミュニティ FM って高崎市民のもんじゃん」って言ってとにかくあの外でもってあのロケをやるということをやりましてとにかくあの僕の方針はあのラジオに出るなんて一生思っても見なかった人をラジオに引っ張り出すっていう方針でやらせていただいて、<笑>あの、それをやるとですね、なんかこう、皆さん、自分がラジオに出るような人なんだっていうふうに思われるんですよね。あの、ちょっと書き物だとやっぱり弱いんだけども、ラジオという公共の電波に乗るということは、すごく一般な方についてもお元気づけられるというか。あのそういうふうな使い方をしてたもんですから、はい、テレビほど映像やなんかの準備が必要がないだけどもそういう皆さんに元気を与える媒体として僕ラジオっていうのはすごく実は楽しみだったんであの吉野さんが「ポッドキャスト」って言い始めた時には分かってんのかなって正直って最初思ってたんですけどただまあ吉野さんは本当にあに目の付けどころが面白いというか。あの偉そうになってきたってそれもともといら偉いんだからしょうがないと思いますけど<笑>なのでちょっとこれあのしかも年も一緒というこの世代がこういうものを、はい、ということはですね、うん、とても興味深かったんで今回もお話しいただいてあの何が起きるか分かんないけどとりあえずあの OK させていただいたと。いうありがとうございます
1: あの早速質問に入らせていただくんですけど福田さんといろいろお話してきた中でですねいくつかキーワード私が気になるキーワードがあるんですけれどもその中に「安い日本」とよく福田さんと話して使われてるんですけどその11月2日にですね経済対策閣議決定されましてこれから論戦の方ですね深まっていくのかなと思いますがまずこの「政府のの経済対策の評価についてお聞かせ願
2: いますか、はいはいあのまあ、まずあの最初に今吉野さんがおっしゃった「安い日本」という単語は私が作ったわけではなくて某日経新聞さんが企画でも、ね、ってやっていただいた、はい、最初は確か2017年だったかと思いますけども、うん、あの企画を見た時に本当に我が家を得たりというかやっと新聞が書いてくれたというふうな思いが強かったんですが。あのこの国の問題というのはいろんな問題があるけども根本的な経済的な問題でいうと日本が安すぎるということデフレで30年続いてきて30年前に100円だったものがいまだに100円、うん、一方で世界では100円だったものが150円200円300円になってるところもある。という中においてこの価格差が昔は日本というと東京というと世界で一番高い年だったのが今世界で一番安い年になってせっかくいいものいいことを作っても買い叩かれてるという状況これが本当にとにかくこの国の問題だというふうに思ってたのであのこの「安い日本」書いてだいて本当にありがたく思ってましたしただそのありにうまく使っていただきたいなという文句は吉野さんに言ってたんですけども実は今回の経済対策もですね、えー、ここが僕はポイントだというふうに思ってます。うん、まずあの経済対策については評価というのは我々は作る側でありますのでこれちょっと評価する立場じゃないというふうに思ってますえー、特に僕の場合は中小企業に関係するところの取りまとめ方立場でありますので一つだけお話ができるとすると、えー、評価を皆さんにしていただくものだとして思いとしてはとにかくこの安い日本をはじめとしてこれがあの三十年ぶりにデフレがインフレ局面にこの23年入ってまいるわけでありますがこのインフレの局面というものをしっかりと力に変える力に変えてでもデフレを脱却するのであるということを総理が高らかに指示をしてそしてそれを受けた経済対策だというふうに思ってます。なので景気対策ではなくて経済構造対策だというふうに僕自身としては思ってます
1: 。うんまあ、その経済対策の中でですね、まあ、所得税減税というのがまあ極めて話題になってるんですね。はい、で話題の核心というのはまあ政策の整合性と、はいまあ、経済効果の2つの点にまあ修練されるかなと思っておるんですが、はい、要するに疑問だということなんですね、はい、端的に言うと、はい、で一方でですね、はい、この政策論と。私は政局論が同居しているとこの所得税減税にはあると思ってるんですけど総理が打ち出した政策をですね特に党内自民党内でもけしからんと言って内心まあ良くないなと思ってること本当行動でですねダメだという話にしてしまうとそれはまあ当確の意味してしまいますので。この政策論と政局論で私はこの所得税減税の推移を見てるんですが、はい、こういう見方
2: はどうですかいやそれはごく真っ当だと思います政治というものは常に政策と協議の政治と僕は呼んでますけどもいわゆる政局この二輪の間で回ってますので当然それを両方見ないと逆に見誤るというふうに思いますその中においてただしですね例えば政府与党といいますがやはり政府と与党は別物でありますそもそもの根幹が政府は国家を運,用して運営していて我々は社会の代表として政党側政治側立法側というのは社会の代表ですからやはりその国家の運営と社会の意見というものがずれることはそれはままあります。我々はその中で国家の運営を視野に入れた上で社会の意見を代表する立場である以上はあの基本的にはその国家運営も念頭に置きながら議論をするわけでありますけどもただしそれがずれることはもちろんあります。あのさっきご紹介いただいたときに、ね、豆腐一首の会というのを2年前に<笑>、えーはい、立ち上げましたがあれも結局そこを埋めるための活動だった。あの菅総理当時の菅総理がやってらっしゃったことは政策的な判断は正しいことが多かった。あのワクチン接種であるだとかあの大きな方向性は正しかったんでありますがしかしそこを政府のやっている国庫のやっていることと社会の受け止めにずれが生じてしまってこのまま進めてしまうと国民の国家に対する信頼感が毀損されていくだからそこを我々が埋めなければいけないというのがあの東風一新の会の行動原理だったものですから政府がやってることに対して全て与党だからといってその通りでございますというふうにだけ言う必要は僕はないと思ってます。逆に国家の運営にも責任を持っているけれども社会の代表として社会の意見を代表する立場としては岸田総理という我々が出している総裁から出している総理に対してセカンドラインが存在するということは別に僕は間違ってないと思うのであの批判というよりも選択肢としてそういうことを言うことは間違いではないというふうに思っていますただブツブツと文句のように言っているだけでは意味がないものですからそれはやはりもう一つの政策体系として自民党はもう一個持っているぞとどちらを取ったってより良い社会にはなると思うけども、もう一個、我々は選択肢を持ってるんだよ、ということを示すことは、僕は間違ってはいないと思います。それを形にできるか、できないかが、党内に不満が溜まっているという。やり方をするのは、それは正直言って、我々の力不足のなせるところかな、というふうに思っています。政局って言葉はわかるようで、わからないと思うんで、はい、私もこれをどう
1: 。噛み砕いいてて伝ええるるかっていうのはまあ日頃考えてるんですね、はい、私は局面に言って政局が持つ意味合いっていうのは変わってきておりまして、はい、ある時はインンテリジェンスこの政局をどうインテリジェンスその情報を分析してさらにインテリジェンスをしてっていう意味での政局もう一つはですねガバナンスですね、はい、これはまあ要するに政党といえども組織ですから、はい、それをどうガバナンスしていくか、はい、それからていくか。この政局っていいうのはガバナンスに近い意味どうマネジメントしていくかって意味があると思うんですがです、ねはい、今回のですね私があのさっき政策と政局という言葉を使った中での政局はねガバナンスに近いかなと思います、うんうん、つまり、はい、まさしく福田さんがおっしゃられたようにあの党としてセカンドラインを作ると、はい、あの選択肢を見せるというのは私もなるほどというふうに今あのお聞きして思いました。しかしかながらですね私はこの政策がいいとか悪いかという意味で言うと日経はこの政策についての疑問は提示しておるんですが別ベクトルとしてガバナンスとして時の総理自民党総裁であり内閣総理大臣の政策はダメだと言いってそれを倒してしまった場合にはですねガバナンスはもう成り立たなくなるかなというふうに思っているんですが
2: そういう見方はどうでしょうか、はい、あのまさにそこの部分で今回我々はあの総理の出している方針を支えながらその中で政策を作ってきたと思っていますやはりあのガバナンスがない政権なんていうものはこれは国民に対しての害でしかないのでやはり我々は今の岸田政権を支えながらこの国を国家を回していくそこに与党としての責任を持っていますので今回の総理支持についてはちょっと僕も様々に課題点をも持ってますけれどもしかしそれでもなおかつ今回についてはそのカバナンスの範囲の中で支えなければいけないというふうに思っているというのが、まあ、正直な感覚なのかなというふうに思います。組織政政党でですすからあの、まあ、政策決定プロセスといううのはあると
1: 思うんですねまあ、税の話であれば従来ですとまあ政府税調がまあ答申を出してその後まあと時系列としては自民党税調でえまあ自民党税調がまあ決めるというような流れになってったと思いますけれどもまあ総理がですねここういうういいとやるという税の話で、まあ、先にこう支持という方言い方は今あの福田さんおっしゃられてましたけどいうのはですねその政策の決め方としては若干異例だと思うんですけどそれはいかがですか
2: 確かにあの予算は政府が決めてまあ本当は予算を決めるのも国会ですからですけども、まあ、大枠を政府が決めてそしてその収入源である税については政党で決めるこれもある意味このガバナンスというか権力の分配だったわけですけども。今回の件についてはどちらかというと政府の方からそれについてこうしたいという強い思いが伝わってきた。で、それを受けるか受けないかは党の税調で決めたということなので一応形的には党税調が政治的に決めたということになると思います。ただちょっと今回のこの局面において税ということなのかということについては中でも議論があったというのは正しかったであります。
1: まあ、我々はあの記者ですのであらゆる可能性をまあシュミュレートするというかですねまあ想定しなきゃいけない時にこういう通常の決定プロセスを踏まないでですね総理がトップダウン型でやるときにはその先の戦略であったり戦術というのと連動するというのはこれまでの歴史だと思うんですね。何が言いたいかというと党内の決定プロセスを得ないで総理が主導してやる場合にはその先には大きな判断なり決断があると。じゃあ、この前はですね、やはり衆院解散総選挙を考えてたんじゃないのかというのが、ですね我々の側から見ると、当然警戒して取材しなきゃいけないわけですから、当然そういう選択肢を思い浮かべるんですけど
2: 、これ間違ってますかどうでしょうね、それは本当にもう、ただ最近の世論調査が大変厳しいございますので、どういうふうに判断されるかは分かりませんけれども、結構今の岸田総裁は、大胆な決断をこれまでもされてますのでひょっとしてそういうことがある可能性はないわけじゃないなというふうに僕なんか今思ってますけどもまあ正直僕からするとですねその先ほど言ったもう安い日本という問題がこの国の課題だというふうに前から思っている人間からするとやはりその解散総選挙をする時でもその安い日本問題が解決できるようなすなわちデフレを脱却して国民が豊かさを感じられて。それで自分の生活がの安心感のもとから新しいチャレンジをしてこうこういうふうなあ,のある意味マインドを変えていく今本当に大きなチャンスなもんですからあのそのことに忌するような選挙の仕方をしていただきたいなというのは理想論としては思ってます。これも私も全く同感ででで政権維持す
1: すとかかいわゆるそのなんて言うんですかねこの結果、日本がどうした、日本をどうしたいかですね。まあ、今、福田さんがおっしゃられたように、じゃあ、安い日本ということについてどう考えているかも含めてですね、やはり選挙を打つときにはですね、大義を作らなきゃいけない。で、大義というのは永田町だけじゃダメなんですね。やはり政治というのは国民を説得して納得させる作業ですので、その大義を立てられるかどうかというので、もしかしたら勝負半分以上決まってしまうかもしれないという意味で言うと、その義まあ我々も指摘しなきゃいけないでしょうしそれは総理ご自身が考えるということなんですけれどもその先ほど来から言われてますこの安い日
2: 本は福
1: 田さんから見られてどうすれば
2: 出せられるんでしょうか<笑>あのこれは大変に難しいんですけれどもまず第一に安い日本という状態であるということをまず日本人が全員深く認識をするということが一番最初必要だと思いますその上でその安い日本というものが皆さんの生活も実は豊かにしていないし日本全体としての力をどんどんと今落としているんだこの二つについてあの深くご理解いただくというのが一番だというふうに思っていますなので今回三十年ぶりにインフレの状態が続いていますこれはあの一昨年の年末あたりから、まあ、あ心ある仲間たちとはこのインフレ局面を使ってでも利用してでもデフレを脱却すべきであるそういうふういいふに政府は方針を決めてほしいでその上であのただ一番最初にあのこんだけの物価高でもって苦しむのはもちろん企業も苦しみますけれども家計なのでというのは30年間値段が上がらない世界にいましたので僕も吉野さんもまあ50後半になりますけれども会社入ってずっとこれ物価が上がらない状況が続いてたわけです。その中で初めて物価が上がるという時に我々はどうやってこれ対処していいのかわからないそういう家計の方が多分多い特に中小企業で働いている方々についてはずっとこの価格低減要求をされる中において給料が増やすための原資が増えない会社に勤めてた方々にとっては給料はもももうううう増えないいんんだととうふにうにほとんどもう革新的に思っっててしまってるそういう方々に対して実はそのこと自身もこのデフレが生み出してるんですよ。そしてその結果として日本は全部や全体安くなっちゃってる。このことをまずあの腹落ちをしていただくというところが一番だというふうに思ってます。なので我々去年の頭ぐらいから総理に対してはインフレこのインフレから握るのではなくて立ち向かいましょう。その立ち向かう最大の武器は給与の上昇です。賃金の上昇です。私はそれにしか興味がないというぐらいまで言っていただきたいということを実は去年のもう年初からも申し上げてたんですが。まずは理解を腹落ちをしていただくことそして次の言い出しとしては皆さんの給料を上げていく方に政治は全力でもって邁進するんだということなのかなとあの総理結構おっしゃってるんですよあの、はい、パーツパーツであちこちでおっしゃってるんですが、はい、一つの大きなメッセージとして出していただきたかったのが実は僕の思いで例えばあの分かりやすくですね大体年率 3% 給料が上がっていけば15年経ったらばだいたいた倍になるんです、ね、300万円で始まった、えー、初任給で始まった方が15年後には450万これ累積ですると、まあえー、1,000 万円以上超えるんじゃないかなそのお金でもって増えたお金でもって新しいことをやりましょうよ新しいものを変えましょうこの新しいことをやりましょうの中に子供を作るということも入ってくるはずなんでそういうふうに今まではもう給料が変わんないから300万でいいよもうこの中で我慢するんだよと思ってた人たちのマインドを変えて増えるんだったら何か新しいことをやろう新しいものを,を買おう新しいこととしして新しい自分の可能性を広げようこういうふうにマインドを広げていくことが実は経済対策とか実際の対策よりも重要なことはこのマインドを変えていくということだというふうに思います。
0: 今その賃金の話でいいますと、はい、どうしてもやっぱり賃金はやっぱり企業の活動なので、はいはい、どうしてもまあ総理が温度をとっても企業がどうするかというところでいうとまあ中小企業ということで、はい、あの福田さんがあの経済対策経済構造対策ですね、はい、の中で中小企業を取りまとめたということなんですが一つ私も最近取材をしている中でスタートアップというまあ若手の IT 含めてですね方々と言いますけど、はい、その中小企業とこうスタートアップのこう住み分け含めてどういうふうにあの福田さんの中では考えてらっしゃるんでし
2: ょうかあの同じもものだと思ってますけども、はいうん、なぜかあの政府の中でも中小企業は中小企業庁スタートアップは経産省本体であるというふうに分けられてまして、はい、なんかこう何ていうかこう中小企業日本の中小企業っていうとなんとなく暗くてでなんか虐げられててそこで働く人には将来がないみたいな印象がついててそれを何とかしなきゃいけないという社会政策的なものはちょっと中小企業庁によります。うん、でこう明るくて未来があってなんかこうワクワクするようなものは経産省本体に残ってますっていうふうになってるんですが。まあ、全然あのこれ中小企業の中のいわゆる小規模事業者という分類がありますけどこれはスタートアップはここなんであの僕とすると中小企業政策をやるときにここも当然含ませたいというふうに思ってますし実は数年前に中小企業政策というのは大転換してましてそれまではこの30年間でもって中小企業者が例えば30万件減ってしまってる大変だだから何とかしなきゃっていうのが中小企業政策の第一歩だったんですけどそれを変えまして。会社の数が減ることとはは問題ではありまませんと明確に言ってますただ問題なのはそこで働く方の数が増えること、うん、そしてその働いている方々の所得が増えること、うん、そして新しいあの中小企業って基本的に地方に散在してますからその地域にあるリソースを使って新しい価値を生み出すこと。うんこの3つをやる中小企業者を我々としては応援しましょうというふうに中小企業政策の根幹も変えてます、うん。これはすなわち念頭にあるのはベンチャーも含め新しい富を作っていく新しい価値を作っていく方々を応援しましょうというふうに軸足を大きくずらしたのが2代前の中期長長官の時なんで4年前かなです。はいただ一方で社会的に維持しなきゃいけない町とか村でもって一件だけ残ってる商店をこれはなくしてしまいということにはならないので我々はまだ調査を残すというふうになくさないというふうにあのしているのでそこは社会政策で支えるけどもそれはあくまでも3割程度であろうな残りの7割は皆さんの税金を使って新しい富を生み出す方々に使わせていただきたいというのがので、ね、ベンチャーも全くそれは中に入っていると思ってますが。なぜかこう楽しい部分も経済省に残ってるっていうのが現状でありますけどもあそこ
0: の墨み分けっていうのはまだやっぱりこのまま続く感じなんですね、
2: はい、えー、とそこをですね今実はそのマージさせようと思ってまして、ね、その
0: 方が分かりやすいですよね、はい、
2: なので逆に今中小企業政策としてやってることの一つが中小企業庁は政策のパイルを持ってますあの政策体系を持ってますいろんな政策を持ってますこれを各省例えば今のやった農水省があのいわゆる食品関連産業農水省の所管なんですね。でこれもまた地域にっちちっっっゃいいいのがいっぱい残ってるんですですね、これをあの大きくしていかないと、うん、地方にあるせっかく日本で日本の例えば果物なんて世界中でめちゃくちゃレベル高いですけども、はい、外に持っていけないし持っていってもうまく高く売れてないだったらばその,あの地方のそういう生産者の横で。経営をやってる事業者を強くして海外への省流を作れるぐらい強くしてその,あの東京経由大阪経由じゃなくて直接に例えば広島だったり山形から直接省流が作れる会社を増やしていきましょうというのを中小企業政策の施策群を使いながら農水省の中で今あのやらせてましてこうするとあのベンチャーがどうかっていう話じゃなくてあの必要なものを作れるということを中期所ができるんで。ということをやる中に今ですね少しあの行とといいいいいうううかか官庁ののの中の枠をを少ししずつ溶かしていこうってこ今ちょっとっろろやます
0: なるほどそうするとまあ安い日本のまあ脱却の一つになりますもなります菅
2: 総理が始めたあの地方にいかにキャッシュフローを作るのかということで、うん、菅総理は農産物の輸出とあとインバウンドやられたわけでありますけども、はい、結局あの人がいっぱい行ってもその人から稼ぐ能力がなければ技術が低ければ、うんうん、なかなか,かあの稼げない。今実はコロナの最中に全ての外国人が行く旅館はもう単価10万円にすべきだったんですよ。であの最初に入れるのは団体旅行客ではなくてめちゃくちゃ金持ってる方値札を見ずにただ自分にふさわしいと思われるあのおもてなしをしてもらい失礼があるようなところに直接入っていけるようなこのルートを作ってでそこから単価を上げてあの利幅が取れるものを地方に作っていけば、うんうん、それがあの特に安い日本問題は地方ですから。はい地方であの高く値付けができるロジックを持ってない方が多い、うん、経営技術を持ってない方が少ないので、はい、そういうところからまず始めていこうよと、うん、いうのは実は去年の春先から観光庁当時は総務会長というのやらせてもらったので、はい、ということを、まあ、とにかく2倍から3倍に引き上げましょうと、うん、3年前のコロナ前に比べてももう3年経ってるから多分価格感を失ってるしあと為替が安いので、はい、そんなに海外からの方から見るともともと高くないと思います。も、はい、お金は我々に持ってますし持ってるというのは何かとというと名目値で持って彼持っっててらますから、うんうん、かつ日本は海外に比べて相当もともと安いのでぜひ為替安多分その方々はもともと値札なんか見ないような人としてったのは何の通用感も持たずにでしかも日本からすると3倍ぐらいの値段でもって、うん、ということであれば、まあ、3倍の売り上げが取れればお客様が3分の1に減っても。売上高は一緒でですすから
0: そうですねあと雇用も
2: しかもそこの雇用ということは、はい、ただ配膳して避けてくるだけじゃなくて、うん、そういう方々にふさわしいお盆てなしの,あの能力のある方を育てることができるのでただの運んで持ってくるだけじゃなくてちゃんとサービスがでででききる方ロボ
0: ットにできないことですね、は
2: い、もう通りです数少ない地方における労働されている方の質を上げていくということであればひょっとすると、まあ、出てっちゃうの困るんだけど、うん、その方がそういうことをやってると例えば東京の大阪のとか都市部でのそういうもっと単価の高いところのサービスを担うこともできるという循環もできていくので。うんあのもしくは東京とか大阪で働いている高いレベルの外国人のお相手をしている方まあ日本人もいますけどね日本人の高所得の方でもいいですけどもそういう方々もその地方に行けるこの循環ができ始めると地方だから安いっていう必要はなくなるので、うん、さっき言った安い日本の一つの答えの出し方としてそういうものもあったんじゃないかというふうに思ってます。うん、ということを中小企業政策でとにかく今レストランとか行ってどうしようかな今ねコスト高いんで値上げしようかなやってるんですっていう人には必ずこの話をしてて。お出しになっているものに自信があるのであれば値段上げるべきじゃないですか、うん、いやお客さん減っちゃうかもないやお客さんが減っても売上高がかからなければ逆にお客さんの数が減ってその少なくなったお客さんに丁寧なサービスができるこれは価値ですよねでしかも利益率が上がるので多分それが正しいんじゃないでしょうかという話をさせていただいてて、はい、でそこであのより高く利益が取れれば、うん、それが働く方を雇うこともできるしという好循環をあのさっき申し上げたちょっと大きなところのマインドを変えていくところから、細かい個別のお金巡りを増やすと、ころまでっていうのを、マクロとミクロと現場、この三つを見ながら、同時に動かしていく、うん。非常にデリケートな作業だというふうに思ってますが、はいはい、あり
0: がとうございます。あの
2: 話は
1: あの変わってですね。はい、私はあの、まあ、政治を動かすのは暗黙視だというふうに思って。やっているんですねで最近といってもどれぐらいの連情を取るかということになるんですけれども<笑>一生さんの最最近近ででで何年ぐらいですす<笑><笑>本当に最近ですね<笑>あの気になってるのはですねこういう方でいいのかどうかわかんないですけど<笑>ま政治の官僚か、まあ、政治家の官僚か、うんうん、それと官僚の政治家。うんこれがですね、えー、なんとなく永田町霞ヶ関の,この私の違和感
2: なんですけ
1: れどもど官僚の政治家っていうのはどういう意味合いですかこれはですねいわゆる根回しも含めて本来であれば生徒間のノリという言い方があると思うんですね。うんうんうん、官僚はここまで、えー、政治家はここまでという、まあ、そういう言い方をされてる人が実際いると思うんですけれども。うんうんまあ、どの政権の時かっていうと何となく想像つくかもしれませんけれども。官僚がですねやはりそのいわゆる政治家の根回しも含めてやるというのは,は,は,はもちろんそれは根回しというか調整するのは当たり前なんですけどここまでやるのかなというのを踏まえてですね、はい、はははそうするとレンジでいうとまあ15年ぐらいなのかもしれませんけれども、はい、最,近最,近最近ですね<笑>すいませんなんかいいか減な言葉を使いまして<笑>あのそういう私のこのまあ見立てっていうのはああんまりあれですか、えーっと
2: ですね、政治の官僚化という言い方が正しいのかどうか分かりませんが政治家がサライマン化しているというのはちょっと感じてます。うん昔よく政治屋って言葉ったじゃないですかあの政策じゃなくてこう利益だとか自分のこととか自分の仲間のこととかいうことだけでもってやっててあの国家感がないみたいなことを指しておっしゃってた多分政策も頭にないんだろうみたいな言い方だったんですけども最近ちょっとですねあの政策屋になってる感じがちょっとしてます。あの政策新人類って言葉が我々の国家的に言うと最近<笑> 90年代5分くらい,いで1998年,だと<笑>、はい、90年代と<笑><笑>それ最近じゃないですねそれはね。<笑>あの出始めてからそれがその政治家に対するアンチテージで政策新人類という言葉ができてきて今その文脈にいると思ってますで政策ができることが政策の議論をしようっていうようなことをよくおっしゃる方が多いんですけど政策の議論をするのは当たり前でかつ一方でさっきおっしゃった政局政治ができなければ政治家である必要がない政策作るのは官僚の方もできるし学者さんもできるしそれこそ市政の方だってできるのでそれを実際に形にするように人の気持ちをまとめて一つの方向に引っ張っていくこれは政治です。のなので政治家というのはもともと政策ができるのが当たり前一方もう一つ十分条件はしかもそれら政治家ができて一つの方向性を作って実際にそれを現実化するということが政治の,あの必要条件だと思いますがその中において多分ですね政治家が今申し上げた政策屋になってこの政策に特化しちゃって提言書をまとめて作って簡単に持っていったらおしまいみたいなところがちょっとできてきてるような気がしますこれ二つの意味があります一つは我々はの政治というのは政策作りじゃなくてもしくは一つの課題社会課題に対して答えを出すのが仕事ではなくて社会を作る仕事をやっている本当にもうけうなやっていいというのが仕事な集団だと思いますがじゃあその政策社会課題に対してこの政策で持っと答え出すこの影響は社会にどういうふうに影響を与えるのということについてあまり考えている方がいない感じがします、うん、さらに言うとどういう社会観を持つのかということについてもあまり多く議論をされていない気がするそれこそあの過去の古典や何かを読んでもその社会に肉迫しようと思っている方とか社会の見方って別に政治だけじゃないんでもう芸術もそうだし文化もそうだしもしくは宗教もそうだし哲学もそうかもしれないさまざまなジャンルから社会というのをみんなが解き明かそうとしているんですがそういうことを議論する人たちもあまりいない中で政策だけやってればいいというところにとどまってしまうと実はすり合わせがもいないんですねでその部分に官僚の方々が入ってこざるをなくなってきてさっき吉野さんが言った政治家が進んだんじゃないかという気はします。ももう一つはは本当は政,治が政治的な擦り合わせをすするんですけどもあのこれ難しいのが多分これは政治改革の素晴らしい成果だと僕は思ってますので安倍一強というふうに批判された時に何言ってんですかと90年代後半そのためにた政治改革をやったんでしょというふうに思ってますけど安倍一強官邸が強くなったことによってそれまではいわゆる俗議員の中の調整だったのが官邸と政治家の中の調整になった。なので官邸官僚をはじめとする官僚のピラミッドが政治の調整するようになったという側面はあると思います。でこれが正しいのかどうかというのがとても実は大事なポイントで今あの21世紀の政治改革をするとするとその点も含めたガバナンスをもう一遍見直す必要があるというふうに僕は思ってます。
1: さっきは私「暗黙地」っていう言葉を使ったのはですねその政治を動かすのは、まあ、もちろん法律を作れば法律に沿って動かなきゃいけないしルールを作ればそれに沿って動かなきゃいけないガイドラインも似たようなことも知れませんけれども。そういいったものがない中でですねつまり利害が相反する中で、まあ、官邸と政治家という関係でも与野党という関係でも、まあ、い,ずれい,ずれいろんな関係がある中でこう説得をしていかなきゃいけないと、はいはい、これは政治,政治は芸術だって言った人可能性の芸術だって言った人おりましたけれどもその芸術性がですね私はまあ薄れてきたんではないかということも合わせて言いたかったんですねあ,ーあの芸
2: 風が昔あったと思うんですよね<笑>あのそれはよくねあの五十五年大戦の時には一国会で何億円とかいう話も側分して聞いたことありますがそういう芸風も多分あったんでしょう国会対策の委員会の中ではその芸風は残っているような気がしますあと結構ですね表に出ない中でもって政策的なすり合わせというのは結構これがしっかりやってるんで政策単位のすり合わせはやってるんじゃないかというふうに思いますたださっき言ったように常識感というかあの一つちょっと例を挙げると最近こ我々国会議員なんだけども地方行政がいればいいんじゃないのっていうようなことを永田町に持って帰ってくる方が結構ずっと増えてて、うん、あのもしくは僕はあのそもそも選挙に初めて出る時も親しい人には政治に期待するなって言って選挙出たんですけどっていうのは僕はあの日本って国は高度に成,長し成熟している国なんで。ほとととんどののことが僕民間の力でできると思ってますあのそれがマーケットがあるかがないかの違いでもって民間が動けるか動けないかというような違いがあってもこの国はまず日本国民って非常にレベル高いですし統制取れてますし理解度が高いあのその中で社会システムはさまざまに成熟してるので結構日本あの民の中でできることは僕いっぱいあると思ってますあのアジアの段階の開発経済の段階じゃないんで政治が必ずリーダーシッ取らなきゃいけないか中続く国政がっていうふうに言うと実はそれほどいいいっぱいあるわけじゃないと思うんですがただ小選挙区制度っていうのはとにかくあの嫌われちゃいけない選挙制度なんで中選挙区制はのファンを作る選挙だったんですけど 25% の人が「お前いいね」と言ってくれれば当選できますけど小選挙区制は基本的に選挙区の中で2人しか候補者がいない中でより嫌われない選挙より好かれる選挙じゃなくてより嫌われない選挙の中だと何でもかんでも自分の身についた課題を持って帰ってきて自分がやりましたって言わなきゃいけないというのが前提にある中で。このノリがなくなってきて国がやることと地方がやることの差がなくなってきた結果としてどんどんと財源を膨らませなきゃいけないような状況になっているとでそういうことを、まあ、これもだってさっき申し上げたようにどういう社会を作るのか。でその社会を作るときに民間の皆さんに何をお願いして残余の部分の中で行政が地方行政と国政に分けて役割を果たすのかっていうことが議論ができなくなっているのでまあこれ暗黙しと吉野さんがおっしゃっていることと一致するのかどうか分かりませんけどこれが当たり前だよねって常識感が少しく薄れてきてしまった。とといいううかぐ,じゃ,ぐじゃなり始めてるという気がします暗黙地っていうのはまあ一種伝承の世界なん
1: でこれをきちんと伝承できるかどうかっていうのはまあ組織の強さにも比例するのかなと思うんですけれども、はい、あの福田さんがおっしゃったその民間でやれ,にやれることはね民間でやって日本であれば対外のことができるんじゃないかってこれ私も全く同感で何を言いたいかっていうと日常生活に政治が深く入り込んでる。国家というのはこれは発展途上国だと思うんですね、はいですはい、これは政治不安定ってことなんで、はい、実は日常生活に政治が入り込まないというのがですね究極的にはそれはいい国家なのかなと、はい、これちょっと逆説的な言い方なんですけど、はい、こういう理解
2: でよろしいんですか、はい、あの十分とこの国の社会はあの自分たちで課題が解決できるだけの力を持っているというふうに思っていますなので僕も自分の選挙区でいろんな話を伺うときはあの書者マンなんでもととにかくあのネタを探して回ってるもんですから<笑>まずその課題をいただくもしくは自分で見つけた課題についてどういう順番でやるかというとまずこれで国政でやるべき仕事なのかどうかということまずあのできるあこれできる枠組みあるなっていうふうに考えるんですが一方でこれを解決する地域の力はないか例えばあ細かくは言いませんけども高崎の中にもですね僕は都市内過疎という言葉を作ってるんですけども37万都市の中にも過疎地があるんですね。ももうあの生活してている中でもって買い物まで行くのに車で15分なんだけどみんなもうこの地域はもう免許返上しちゃってもう買い物ができませんっていう地域があります。でそういうところの方々と町内別にちょっと対話をやってどうしたいですかどういう生活を送りたいですかでそれについてはどういうことを今までやってきてますか何が必要ですかということをお話をした上でまずは例えば社会的事業者を連れてきてでそこで答えが出せないか企業を連れてきて企業として何かできることがないか。でその上で残った部分について地方行政にやってもらってでそれで残った部分が国政だっていうふうなやり方をするんですけども実はこねそれをすぐに国政に持ってくるっていうのは国政ってあの僕が説明するときにあの指の太い巨人だというふうに言うんですけど指が太い巨人だから力があるもう万人単位10万人単位1億人単位を持ち上げることができるんだけども吉野直代さんは一人。つまみ上とるってでできなくて潰しちゃうんですよと、うん、そういう存在だからきめ細やかなことは一番地域に近いところの方ができるんですと、うん、あなたのことを大事にしてくれるのは国ではなくて地方なんですっていう説明をするんですがそういう意味においてやるべきことというのは結構この国の場合は細かく見ていけばもしくは今この日本社会の中にあるプレイヤーのことをよく分かっていれば実は答えはその中で出せると思ってます。ただ市場ががなないいととマーケットがないと社会課題ってビジネススベース動かないんで実はあの岸田総理は大変重要なことをおっしゃっててこれが新しい資本主義という言葉なんですけども、はい、今やってる人権増やしましょう投資しましょうこれははっきり言って新しい資本主義じゃなくて壊れた資本主義が正しくしてる正しい資本主義に直しましょうということだけであって新しい資本主義っていうのは実は今申し上げたみたいな今現在はビジネスベースで動いていない540兆円の GDP の中に入っていないけれどもこの方社会課題解決したらば日本の社会豊かになるよねって。でもマーケットがないから皆さんできませんよね。じゃあ、私が政府として調達かけますと。この社会課題を1単位解決したら300円の価値です。で、税財政でやりますんで。皆さん、この300円に向けて投資してください。今回の経済対策も実はこういうことを言ってほしかったんですけどそれに向かって供給力を増やしてもらって、ここでもってマーケットを作っていきましょう。やがてそうすると、540兆円の外側に付加価値の世界ができますね。そうすると、我々は名目値でもって550兆円、550兆円できるかもしれない。これが新しい資本主義で私はその社会課題日本の国が豊かになる解決する豊かになると思っている社会課題がこれとこれとこれですさあ皆さん投資しましょうそこで皆さん役割を果たしましょうっていうふうに言って GDP の外側を増やしていきながらあの社会課題を解決していくっていうところが実は政府の役割であって政府が自分で税源を使って財源を使って入っていくっていうところじゃないんじゃないかなとは僕は思ってます、
1: うん。今度はちょっと外交のお話をちょっ伺ってまいりたいと思うんですけれども、まあ、世界の中の日本ということをまあ考えた場合にですね福田さんが考えるこの日本外交のこの理念というのは何なんでしょうか
2: 難しいこと聞きまますすね<笑>すみ<ま>せん<笑><笑>とにかく日本の国は戦争をしてまあ、あの帝国主義というルールゲームのルールの中でもってその最高深刻として入っていってで大変な目に遭ったやはり自国民をああいう目に遭わせたもしくは海外に対してということについてやはりそこから我々が思うべきことは戦いいいいいいををしないとととととううここのの中中で答えを見つけていくということが基本中の基本本だと思いますもちろん今はですね特に冷戦後30年目にして非常に難しい局面を迎えてしまっているので。それに対する現状に対する現実感間違ないなく必要です。これやっとかなかったらば、我々が仲間だと思っている人たちからも見せられますんで。やはりそこについてやってるので、えー、昨年、防衛費の増額をしたということについては、僕は支持してますけれども、しかしあの、日本の国は人口も減ってきます。人口も減る中において、えー、アジアの諸国はこれから経済力も増えていき、人口も増えていく。で、右側には、東側にはアメリカという3億2000万の国。西側ににはすぐ近くに15億人の中国国という国がありそういう中において我々がしっかりと国民の安心をつくみながらその中から新しい価値を見ながら世界から認められるというところについては言うととにかく戦いをしない形を作っていくことこれは防衛の仕事をやらせてもらったと思いましたができる限り防衛のケーパビリティは増やしていくけれどもしかし我々の仕事はそれを使わせないようにすること万全な準備をしながら使わないという。そのことをするということについて言うと今現状の,あのヘッドトゥーヘッドと思ってぶつかっていくというのとうちょっと違うですねあの社会づくりをどういうふうにするのかということを我々は新しい提案をしていく時期に今来てるんじゃないかなとは思ってます
1: 。あのまあ、日本を考えている場合に今アメリカと中国という話されてましたけどアジアというまあ視点で考えるとこれはど,どういった役割をまあ果たせばいいいのかかなとと日本がですかそうですすす
2: そうね二つあると思います一つは先にちょっとインドネシアに注目してるんですが、うん、あの G20 のリーダー国もやりましたし経済発展がだいぶしてきた彼ら自身がすごい自覚をしてきているというか、うんえー、中において今年はちょっと2回行ってきたんですけども10年前に比べても確かにジャカルタの中は進化している発展しているしかし1時間外に出ると年年前20年前ってあまり変わらなない風景なんですよねそこで思ったのがやはり国家の成長っていうのは経済成長がまず最初に来ます。日本もそうでした。高度成長期を70年代経てで次に来るのが社会成長だと思うんですね。社会のシステムが成熟していく成長していく。日本においては、えー、60年代70年代ぐらいにあの社会保障のシステムを整備をして護、うん、保険の制度も、えー、保護ができて。でそのの中で我々の生活自身も高度化していくすごいことない話僕の吉野さん同い年だからあれだけど、はい、学生の頃ってまだまだ道中にゴミのポイ捨てする人っていっぱいいたんですよねあの。もしくは道端に唾を吐くおじさんいっぱいいたんですけど今そういうことする人いないじゃないですか。よくあの道の端っこのところに壁際にゴミが積み上がってるっていうふうに問題視される方がいらっしゃるけど昔はその辺に捨ててましたからくっ大いない話なんですけども。実はそういうことについても例えば今外国人が日本に山ほど来て日本って綺麗だね安定的だね安心だねっていうのもそれはあの一朝一夕に普通にできたことじゃなくてそういう細かいルールの積み重ねが社会の成長を及ぼしててその社会の成長がさらに次の発展の基礎になってるというふうに考えると経済成長であるとこまで達成したアジアに対して社会成長安定した社会っていうものがそこから先の発展には必要だし。でその経済成長と社会成長の中に個人というものの安心が生まれて個人の成長があるこの社会成長の中における個人成長というものが新しい文化をつくっていくんで日本は実はこの部分でまだまだ貢献できる部分があるんじゃないかと思ってます経済成長については結構中国とかねそういうところにやられてるところはありますがその部分はもういいですよ中国やってくれて我々は中国ではなかなかそれはできない自由な社会においての社会成長についてもっと上限してきますよっていうことが僕は実は21世紀の日本の,あのアジアに対する強みを僕は僕そこにあるというふうに思ってます。ということともう一つアジアという地域はあのヨーロッパと違って国境を越える戦争というものを大規模なものはほとんどやっていませんので一時何かが起きたときにそれをまとめるというあのノウハウというか仕組みがありません。そこについて日本が果たすべき役割突発的な軍事衝突だとかということについて何かしらの我々が秩序を持つということについてあの応援することができるんじゃないか社会成長の援助とそれから安定秩序の維持この2つにおいてアジアでは我々は果たすべきことがあるんじゃないかなと思ってます。
1: アメリカはそのブッシュ43の時に2つの戦争をまあしてですねアジアの力の空白ができたということでまあオバマ政権はアジア重視まあアジアンピボットとかリバランスっていう言葉を使ってですねまあアジアを重視するっていう姿勢は出したんですけれどもまあ最近これは多分言葉遣い一つして正しいと思うんですけどロシアのウクライナ侵略とですねこのの中東情勢の緊迫というのはです、ね、これはアメリカは、まあ、中東はそのイスラエルとの関係でまあコミットせざるを得ないこれは内政的な問題ももちろんある。でロシアのウクライナ侵略についてはですね引き続きまだあの出口が見えない段階でそのいわゆるアメリカから見た場合にですねアジアを重視と言いつつアジアに現実問題、力を振り向けるの難しいんじゃないかと、私は思ってるんですね。そういう中で、日本のその役割として、まあ、特に東南アジア諸国から見て、やっぱりアメリカ遠い。ですので、アメリカとその東南アジア諸国を結ぶ。言ってみれば結節点としての役割も非常に重要かなと思っておるんですがいいかかがで
2: すす、はい、そう思いますねあのアメリカの方と喋っていてもその期待感感をすすごく感じますやはりアメリカからすると特に東南アジアっていうのはやっぱり遠いですよねあと知見がそれほど積み上がっているわけではない。あのアジア通貨基金の時に相当踏み込んできましたけども、やはりあの、ちょっとこれはまあ文化論的になっちゃうと対立的になると嫌なんですけども、やはりアジア的な社会の作り方っていうのは僕はあると思ってます。ヨーロッパに少し似てると思うんですけども、非常にこう、融和的というか、白黒を決めきらないっていう。まあ、日本も昔はそうでした。最近はアカウンタビリティって言葉ができてから、とにかくきっちり、きっちり決めつける必要が出てきましたけども、実はその決めきらないことによって長い。お互いの関係を育むというこれは実はアジア的な知恵なのではないかというふうに僕はちょっと思ってます決め切らなきゃいけないから対立が起きてきてでその決めきる過程でどんどんその対立が強まっていくということについてこのあのいわゆる両者を分けてでその中の環境を作るという、まあ、作り方じゃなくてもう少し長期的に考えたときに融和していくというものの考え方も含めてこれはちょっとアメリカの方の方とはなかなか分かりにくいんじゃないかな。あそそこは、まあ、社会がまだそんななに長くないのでというのはアメリカ人のですねシンクタンクの人たちと喋ってても最近彼らが言い出すことがそれってアジア的なことだよねっていうことが長期的な信頼関係をキャップのニーラ・タンデント喋ってた時もこれもちょっと前ですけどもあのそれがこれからアメリカ社会がやるべきことであるっていうことを言ってたりとかもっと申しかったのは農業について農業っていうのは食料生産と金儲けだけじゃなくて環境の育成でありかつコミュニティの場であるということをそのキャップの。ある人がミサオフ我々今ていやそれって我々が数十年前書い言ってる農業の多面的機能ですよねっていう話にやっとアメリカ社会はそこにやっとたどり着いたのかなという気がちょっとしてますが実は我々はアジアというものの社会の作り方をもう一遍見直しをしてみた上で21世紀の,あのヨーロッパ世界で生まれた技術だとかノウハウというものを掛け合わせると何か新しい社会の作り方というものがあるんじゃないか。ということに期待を持っているものですからそういうことで日本が貢献していくこともできるしアメリカに対してもゲートウェイとして日本を使ってほしいという話なんかもできるんじゃないかと思ってます
1: 中東の緊迫はですねやっぱりこちらから見てるとやっぱり歴史ですとか宗教の違いというのも非常に大きいなと思っておるんですが、はいはい、どうご
2: 覧になってますか正直言ってなかなか経験に結論が我々の世界から出しにくいと思っています。宗教であるしそう,そうじゃない宗教という根の深いところに国家とは何かという問題人の集団とは何かでその上で生きていかなければいけなかった今現在の住民たちの問題があってなかなかこれ日本からは結論が出しにくいものだなというふうに思っています。ただまあとにかく一番のことは何かというと、まあ、人の命が失われない形での解決を我々としては求め続けなければいけないということ。どちらかがなくなるという中で、この形はあの結論がありませんから。でもこれはですね、多分ね、外交の基本中の基本だと思うんですね。あの、日本がいかに隣の国からいろんなことを受けてきて嫌だと思ってもなくなりはしないんだ。じゃあ、どこで筋目をつけるのかということを見つけ出すのが政治の役割でありますから。宗教だとか民族だとか、もしくは生活様式というものを全部踏まえた上で、しかし、どこに筋目をつけるのか、これは政治の技術でありますんで、これはもうまさにアートなので。どこに現実界を見つけるかこの技術が我々としては一番求められてるんだと思いますしあまりにもこういうことの積み重ねでまたあの30年前に戻るという冷戦という状況に戻る僕は本当に冷戦が終わった時大学生でしたよね我々本当にあの時に解放感があったんですねそれまでって結構第3次世界大戦があるとかいう小説とかいろんなものがあ,ってある中でいつかミサイルが飛んでくるかもしれないって本気で思ってたんでそれがなくなったと思った時の解放感逆に言うと、それの重さを自分たちの子供の世代に残すことはとても嫌なので、それを根幹に置いた上でもって様々なことを考えるんでしょうね。と思ってます。g7 のその首脳会合も閣僚会合もで
1: すね。まあ、キーワードとして中国。その経済的威圧ですが軍事的威圧っていうのがまあテーマになるんですけどまあ日本外交のかなりの部分でをですねまあ中国とどう付き合うかどう距離を前を計るかということだと思うんですけどこれはその企業の方もですねまあいろいろ企業それぞれにですね脱中国なのかいやいや中国そのまま付き合うんだとかこのビジネスの観点からもいろんな意味でこの中国というキーワードをめぐってですねまあ、我々考えていかなきゃいけないと思うんですけど福田さんはど,どのように
2: お考えになってますか今言った通りまず第一にどちらの国もなくなるわけじゃないんだということをまず早いにするべきだと思ってますどのようにそういうこと言ってもなくなりません、うん、二つ目として一方でもって今の体制は非常に難しくなってるというのを強く感じています対話をするチャンネルは作んなきゃいけないけれどもしかし選択肢も作っていかなきゃいけないなというふうには考えていますできる限りあの中国の中で対話ができる実際どうなんだよっていうふうに腹を探れる人がいないと政治ってこれ分からないあの遠くに離れて言葉の応酬をしてるだけじゃ結論が出ないのでそれをできるだけ模索をしてるけども正直言うと今すごく難しい局面になってると思,うと思ってます。なのであの東南アジアに着目することもあのそれの選択肢の一つ我々とするとあのそちらの方にも手を伸ばしてさらに言うとそのさらに南のオーストラリアともつながってた中において、うんうん、今例えばクワッドだとかもしホイップだとかいう概念っていうのはあれ安全保障の概念でありますけども我々が生きるのは安全保障だけじゃなくて経済があるので、うん、あのそういう意味での枠組みというのも同時に作っていく必要があるというふうに感じています。でさらに言うとね今日の日経新聞にもある民間企業の方が中国市場を諦めないっていうふうに言ってましたけども中国という国を国全体で見ると難しいんですけども地方に分けたりだとか機能に分けると結構入り口はあるなとまだ思ってます。でそこで彼らとしても何をメリットに感じるかということをまあ忘れず諦めずに探し続けるというのは一つとても大きなことだというふうに思ってます。あの15億人のの市場でありますしどう考えても世界のサプライチェーンからら全く彼らを外して物事を語れるかというとそれはちょっと無理だと思いますしアメリカなんかはもうしたたかに付き合ってますからでこれアメリカの人とも中国の人とも喋ってると米中が仲良かったことなんかないからと常に仲が悪くてそれがとっても悪いかちょっと悪いかの違いだというしたたかさですね我々としてもしたたかにお互いあの利用できるものは利用するその中でもう一遍友情関係ができるのであればその友情関係を結ぶ。安倍総理が2017年から18年にかけて、第五の政治文書を用意してたわけでありますし、やはりあの安倍総理というのはその辺を本当に現実的に考えている方だったので、まあ、あの時に第五の政治文書ができたらば、今の状況はなかったであろうし、コロナがなかったらば、多分今のような講師では多分なかったと思うん,思うんですが、まあ、そのことをもう一遍我々との世代は、何とかして、もう一遍再獲得する、努力は続けなきゃいけない。否定してでも、何も始まりませんので、というふうに思ってます。ただ、大変だと思います。この作業は
0: 。じゃあ、最後に、はい、あの福田さんご自身の今後の政治キャリア。なども含めて関連してお伺いしたいんですけど、はい、まず、まあ、派閥に関してなんですけれども、はい、安倍派につきましては、はいまあ、五人衆と呼ばれる、まあ、集団指導体制になりましたけれども、はいまあ、派閥ってのはもうそもそも、まあ、その集のありきたちから含めてですねあの総理総裁を目指すための集団ということなんですが、まあ、こうした定義がちょっと違う安倍派の場合今回違うんじゃないかということとあとそれに加えて、まあ、中堅はかっ手派閥の中堅はかっ手が非常にあのこの指導体制集団指導体制に対して支持、まあ、ばかりではないって声も聞くんでですが実際どううしょうか
2: 、まあ、派閥というのがこれ総務会長の記者会見でもお話したことあるんですけども55年体制の延長線上で来ていてほぼ本質がその当時と違うのであのそのの文脈で無無理理やり思うととすするのは無理だと僕も思ってます、うん、今の僕の派閥に対する理解は、うん、あくまでもその400人以上政治家がいる中でバラバラというわけにはいかないのでマネジメントシステムだというふうに僕は冷めて見てます。というのは清和権の今の主張っていうのは多分清和権が出来上がった時と全然違うのであ
0: おじいさまが作れ
2: た多分、はい、財政は均衡論でしたけど今は財政右派になってますし、うん、外交についても外交安保についても多分東京より平和外交だったのが今はどちらかというとテイクサイドになってますので。うん多分そうううだろうしもともと清和犬っていうのはこの20年偶然ですね総裁をいっぱい出してるんで、うんうん、若い記者さんたちも総裁派閥とおっしゃるんですが僕は清和犬は常に冷や飯食いだと思ってるので清和犬はあまり実は昔もですねあの政策的に合ってる人たちが集まってるわけではなくて、うん、例えば田中さんだとか、うん、あのいわゆるその近畿と言われてる政治に対してもしくはなんかこう利己の政治をやってる人たちに対して俺たちは違うんだと利他なんだと。冷食ってでも正論を言い続けるという血がたいった集団が清和権なので結果として数十年間冷や飯食いだったわけですけどもそれでも俺たちは言い続けるんだというのが清和犬頭で考えなくて心で考える集団なのでそもそもがそれからすると随分と変質してるなと思ってますし。これあの岸田総裁が総裁選に出るときに一番最初所得倍増論とおっっしゃったんですよね、はい、僕は十分あれは今でも掲げていいと思ってますけどもその時にあの岸田総裁候補のすぐ近くにいた僕の同期に「ってことはさ清和権を応援しなくていいんだよね」って言ったんですけど<笑>っていうのはもともと清和権あのは東風刷新連盟から起きますけど、うん、この東風刷新連盟は池田勇人総裁が所得倍増論を言ったことに対して福田武雄政調会長がそれはおかしいと言ってできたのが京都大魔からできたのが政和権なのであれこれ言うってことは政和権で応援しなくていいってことだよねって言えちゃうぐらいもうあの派閥は55年体制と全然違うんですよ。なので今は正直そのさっきのサラリーマンのことも含めて皆さん利益共同体だというふうに思ってらっしゃるのでまあそれはそれでもっていいんじゃないんですかね。そののががガバナンスがしやすいのでただし総裁を候補を担ぐのであるということは、うん、それは定義としてはそうかもしれませんが、うん、必ずしもそうじゃなくてもいいんじゃないか逆に100人という今99人ですか九99という数字を欠けることなく運用ができる体制であるかどうかが、うん、冷静に考えると一番大事、うん、なので清和県から総裁候補を出さないとしても、うん、余震馬。この99区で誰を応援するかということは政治力になりますので、うんそ,のそ,のはい、そのためにはこの政策をしっかり入れてくれないきゃ困るぞというようなことで、はい、あのマネージをしていくという意味においては意味がないとは僕は思っていません。うんただはいさっき言ったようにじゃあそれでもって血がたぎるようなことができる,できるかというと、うん、で多分今の国民は妙に霞が関に永田町の中でもってきれいにまとまっている政治に不満感を持っていると僕は思ってますのでやはりその中において我々とするとたぎる世界を見せなければいけない、うん、何かを変えていくんだというこの情感を見せないといけない、うん、この情感がないと政治はありませんので。うんそういうふうに、政和権にはなっていってほしいな、というふうには思っていま
0: す。うん、まあ、その政和権も安倍派なんですけれども。はい、あの、福田さんにつきましては、その派閥の、はい、あの、こう、枠組を超えて。はい、まあ、将来の総理、総裁への。期待というのも高まってるかに思いますが。めちゃくちゃ言葉を、選んでき、い、い、な
2: がらあるよ。どうでしょう、ご
0: 自身のその決意というか、抱負という
2: の。の昔からなんですけど、僕何何になりたいってのないんですよ。うん、幼稚園の時に、将来の夢っていうのは、ね、分かんないですから、僕。あ、そうだったんですか。<笑>分かんない、でも、宇宙船の運転手って書いてあって、僕は愕然としましたけど、自分では。
0: 宇宙船の運転。手。
2: 手<笑>パイロット
0: かけと。可愛い,いですね。<笑><笑>飛行士でもなく。ちょうど、あの
2: 、アプロの時代だったんで。<笑>はい何かする必要があるときにその必要な権限を使える立場では,、うん、は欲しいと思うだから今筆頭副幹事長という仕事はとてもありがたくて今は縦割りの行政で解決できないことが多いんで、うん、各省から何人か集まっていただいてであの問題解決するっていう手法は実は党の方だとできるんですね。なので今僕とすると今僕にとっては筆頭副幹事長という立場は非常にありがたい、うん、という中で一個一個今レンガみをしていく中で。そういうふになりたいかと言われると正直言うとあんまなりたくないですよ一年入ったらですねよく本当によくあの仕事をやりたいと思う人がいると思います<笑>なのでまあ自分が考えていることがその仕事が必要であると考えればあるかもしれませんけど、はい、今のところ全くそうは思ってないな
0: りたい人よ、なってほしい人っていうのもありますからね
2: まあそういう人実は僕はそういう人を探したいというのは実は生来の希望なもんですから、はい、今のところというかまあ、なりたいんですかって言われるとうんまあいいかなっていうことですかね。<笑>まあ政治家というのは必ずしも本当のこ
1: とばかり言いませんから<笑><あの><笑>そうや
2: ってすぐにね<笑>あの人の真意をいやいやあのねじ曲げますからね<笑><笑>、えー、あの
1: これはまでちょっと等身大で言ったつもりなんですけれども<笑><笑>まあ長時間にわたってですね多岐にわたる話題、はい、もう本当に。さすが福田さんだなと、あの、私よりもポッドキャストのことをよくご存知で。<笑>あの、だっていうのはもう実感させられました。福田さん、改めまして、今回の,の
2: インタビューのご感想、いかがでしょうか、はいはいはい。あ、ありがとうございました。やはり、あの、こういうふうに直接お話しさせていただくということは。あまりないので、まあ、どういうふうに皆さんが受け取られるのか、が一番興味深くありますけども。政治家の言葉がつまんなくなってきた気がちょっとしてます正直っていうのは、ね、一番出るのは閣僚の方とかですけども基本的には法律の幅を超えちゃいけないので今非常に細かく否定をされますから、うん、そうするとだんだんだんだん言葉が死んでいくと思ってますでも政治家は実は行政は法律に縛られてるけど我々政治家は実は縛られてないんで逆にその必要があれば法律も変えるというこれは要するに上官行政政はは頭であり政治は心なのでこの心から出た言葉っていうのを出せる媒体としてあの、まあ、引っ張っていた,いただく方の資質にもよるんですが野さんとそういうものを引き出していただくと多分国民の中にもですねあのなんか政治の報道ってくだんないことばっかりやってるように思うけども実はちゃんと頭と心のバランスが取れてるやついるじゃないかということでの期待いいらないんです普通に期待していただけるだけで我々はもっと仕事ができるようになるんで、うん、あの今日のこの機会は本当に意外でよかったと思いますし。はい
0: あの福田さんにはまたいずれ近いうちに吉野直也のアングルポッドキャストに出ていただきたいところですよね,そうですね
1: さっきの最近だとか近いって定義私は曖昧なんで<笑><笑>最近15年ですかね15年ぐらいですかね<笑>今度あれだいぶ短縮される人です<笑>本当の最近になりますんで<笑>、えー
0: 、では福田さん今日は本当にお忙しい中ありがとうございました、はい、ありが
1: とうございましたありがとうございましたさてエンディングです福田さんのお話を聞いて木村さんいかがでしたか
0: そうですねこんな長く福田さんの話を聞いたのは初めてだったんですけれども私派閥もともと聖夜会持ってたってこともあってもう若かったので取材をしたことなかったんですただ今やっぱり政治の中で皆さんも感じているように閉塞感というかもう何をやってもちょっと裏目に出ていてちょっと私たちも不安になってる中福田さんのやっぱり国政および、まあ、あと外交あと全体ですねそのピクチャーというか国家のピクチャーの考え方あとマインドって言葉でやっぱり国民に寄り添って私たちの気持ちをこう組んでいってしかも引っ張っていってくださるというようなところがよく詳しく聞けたので、非常にまあ明るい気持ちになりましたよね
1: 。うんまあ、私はまあ政策やって言葉を福田さんご自身使われておりました。はい、つまり、政策を提言するだけじゃなくてですね。政治家が官僚やまあ評論家、家まあ、シンクタンクも含めて何が違うかというと、うん、政策を実現することであるとこれ。当たり前のことなんですけれどもそうした政治家のある種の本文が忘れ去られてるなというのは私たちも気づいて気になっているところでしたので、うん、そこの部分をズバッと言っていただいて、はい、政治家とはですね政策を実現するんだということをですね力強、うん、く言っていただいたのはですね、うんうん、木村さんが言ったようにこれから明るい日本を作っていく上えですね、うん、極めて重要なことかなと思いました。
0: うん、そうですねまあ政治今の話で言うとよく例えで人に対してあのこ困っている人魚をあげるんではなくて魚の釣り方を教えるっていうのは大事だというふうにあのあ取材で聞くんですけど福田さんやっぱそのマインドがとてもあったので、うん、とても将来楽しみだなというふうに思いました吉野直也のアングルということで自民党福田達夫元総務会長のインタビューをお送りいたしましたこの番組は電気の力で明日を叶える名電車日本経済新聞社の提供でお送りしました。